Bienvenidos al podcast de Red Verde, con Luis Mesa y Anastasio Ríos. Nueva final para el Real Betis Energía Plus en el Municipal de San Pablo, un equipo que va como un tiro y que recibirá al básquet Palencia, al chocolate Estrapa, un equipo que tiene el honor de liderar esta Leboro y que podría dejar de hacerlo si pierde en San Pablo mañana. Este es el podcast de Red Verde, mi nombre es Luis Mesa y el otro lado Anastasio Ríos, ¿qué tal? Partido de los grandes, ¿eh? partido glorioso ante un equipo, este Palencia, que puede ser el único que presuma de estar muy adaptado a la Leboro con bloques del año pasado, algo que no estamos viendo prácticamente en ningún equipo. Bloques del año pasado, gente veterana ¿no? con la que cuenta Alejandro Martínez, el ex entrenador precisamente del, del Betis Energía Plus, que si... Eh, comentaremos después, ¿no? También esa que no le fue demasiado bien, ¿no? Por San Pablo, pero eh, que le está yendo muy bien con Palencia y sin duda es uno de los grandes aspirantes para, para ascender porque incluso tienen ahora mismo mejor récord de lo que tiene el Betis Energía Plus con seis victorias y tan solo una derrota. Sí, sí, sí. De hecho, el propio Alejandro Martínez que ha declarado en la previa del partido que no tiene ningún tipo de rencor a su etapa en en Sevilla, precisamente justo después de dejar Sevilla, apenas un mes después ya se sumó al, al banquillo de, de Palencia, bajando un escalón competitivo, aunque sí es verdad que él es una persona que conoce de sobra las competiciones FED, de hecho fue el encargado de subir desde el 2 de aquella LED 2 al ACB, al, al CD Canarias, y bueno, se ha encontrado un equipo con una columna vertebral nacional muy importante, con jugadores como Jordi Grima, o como Jorge San, como Zubizarreta, como Urco Otegui, y dos o tres, cuatro, como muchos extranjeros, con un nombre propio, un Steve Basturia, que se hizo 31 puntos la semana pasada y que va a ser el jugador a ataque en corto en San Pablo. Bueno, te decía que eran seis victorias y me he ido un poco, me he ido un poco corto porque ya estamos en la jornada, o uh -huh. se jugó la jornada octava en el pasado, la pasada semana, por lo tanto llevan ya siete, siete victorias y tan solo una derrota. Eh, y sí, lo que comentas estás está en lo cierto, ¿no? Incluso eh, parece que es algo de lo que iba a ser también el, o de lo que iba a formar parte el Betis Energía Plus durante la pretemporada, ¿no? De formar a un equipo eh, uh -huh. más veterano, ¿no? Con bastante eh, importancia del bloque nacional, como así tiene importancia en el, en el conjunto de Palencia, pero no fue tanto así y estamos viendo que en el equipo de de Martínez es una, es una, no sé cómo decirlo, sí, es una fórmula que parece que está contando bastante bien para, para la Lag Oro y de momento los resultados están llegando a, al equipo palenciano. Sí, sin duda alguna, un equipo que también tiene que estar un poco aupado ¿no? por esa sensación de que ya existan ascensos en esta Liga Leporo. Recordemos que es un equipo que se ha quedado en la cuneta en más de una ocasión que en años venideros ha sido capaz de ganar la competición, de ganarse en la cancha una plaza y después de no poderla materializar. Supongo que eso también invita mucho a este año luchar al máximo porque es una ciudad como Palencia que se vuelca con el baloncesto muchísimo, que tenga ya la oportunidad. Hablamos precisamente de los compañeros de, de Cope Palencia, fuera de micro, menuda previa que hacen del partido. Qué bonito sería que algún día en Sevilla tuviésemos algo así. Sí, sí, yo el, se lo comenté a, a los compañeros por... Por, por Twitter porque se echa de menos, ¿no? Una cosa así por, por, la, por la ciudad de Palencia y bueno, si formáramos parte ya de esas, de esas previas mucho más, ¿no? Así claro. que eh, 
la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y bueno, Palencia que seguramente llegue eh, siendo uno de los equipos mejores defensores de la temporada. Que uh -huh. reciben, no reciben nada de puntos en, en, los, en los partidos. Y, y bueno, anotó en el último partido también, llegó a los 101 puntos ¿no? contra, contra Valladolid. Por lo tanto, eh, la defensa también del Betis Energía Plus se va a tener que mostrar como con Bilbao, pero no tan dubitativa, porque estuvo en algunos altibajos, sobre todo en el tercer cuarto, y de mantener un nivel defensivo regular durante todo el encuentro en San Pablo, yo creo que va a tener muchas más opciones de llevarse la victoria contra este Palencia, que parece, que parece mucho más sólido ¿no? que, que en el caso de, de Bilbao, que también llegó con algunas bajas y no se mostró del todo acertado durante el encuentro. Un Palencia que jugó una auténtica batalla ante Carramimbre de Valladolid en, en casa la semana pasada. Un equipo que curiosamente tiene una rotación bastante corta. Solo nueve jugadores formaron parte del partido de la semana pasada y teniendo en cuenta que jugadores como Gustis apenas jugaron nueve minutos y su bizarreta hizo nueve. Es decir, es una rotación de siete jugadores en la cual, evidentemente, sumando a la prórroga, vemos como jugadores como Basturi hizo 38 minutos de 45 lo cual demuestra que quizás eso puede ser un factor sobre el que hacer mella al Betis Un Betis que tiene una rotación muy amplia Pero que va a contar con una baja de peso, la de Obi en el Sí, baja de peso la de, la de Obi Y eso que comentas, no sé si será algo ya habitual Una seña de identidad clara de Alejandro Martínez Pero recuerdo que cuando estaba uh -huh. en, el, en, el, en el Betis Energía Plus eh, El propio Alejandro Martínez tampoco eh, contaba con muchos jugadores ¿no? durante los partidos, tenía una rotación bastante corta e incluso de hecho recuerdo que, que bueno, comentábamos ¿no? durante la temporada y demás y, o temporada y media que estuvo Alejandro Martínez en, en el banquillo que no contaba con algunos jugadores como Mar García eh, no sé, se le hizo a algunos jugadores bola y no, y no terminaba de, de darles confianza y parece que es una seña ¿no? de, de identidad del entrenador de de Palencia de no contar con demasiados jugadores y en el último partido que puede ser algo más negativo incluso o para por lo menos para estar alertas en defensa eh, llegaron a dobles dígitos en anotación seis jugadores de esos de esos nueve que utilizó ¿no? por lo tanto eh, la, la aportación y la fiabilidad de esos de esos nueve jugadores que utiliza Alejandro Martínez es muy alta y con la baja de Obien Echoña como comentabas en la, en la parte interior del, del juego yo creo que va a sufrir mucho más también el, el equipo verde y blanco Precisamente este fin de semana hablábamos también con compañeros de, de la prensa extremeña compañeros de Cáceres que hasta cierto punto se mostraban enfadados, enfurecidos de ver como un equipo como el Betis tenía en el banquillo a Alexander Marcius un jugador que nos dicen que ya está bien físicamente que nos dicen que es una decisión técnica lleva dos partidos sin aparecer por la cancha y que con la baja de Ovino debería tener peso en San Pablo si ya no lo tiene esta semana eh, va a estar la cosa complicada para que este jugador acabe la temporada aquí No, sí, la verdad es que sí porque en el último partido ya contando con la baja de, de Ovino en Chongia fue de manera no, de última hora ¿no? Y, no, y no se pudo contar con él eh, no, no contó mucho, bueno, no contó para nada Curro Segura en Alexander, en Alexander Marcius Sí lo hizo en, en Mamadou San, eh, que incluso coincidió en la pista en algunos minutos con Babatunde, incluso con Matt Steinbrook Pero parece que se queda algo corto ¿no? esa, esa pintura cuando si le sumamos que Babatunde es un jugador que le pone mucho empeño, que es un tipo... Eh, con una actitud encomiable y, y al mismo tiempo un tipo duro, defensivo y demás, pero no llega a niveles 
como para llegar a dobles dobles ¿no? en anotación y en rebotes y demás y teniendo en cuenta también que más Strindberg no ha empezado la temporada demasiado bien, ¿no? demasiado acertado y sobre todo físicamente todavía no se le ve eh, muy, muy acorde ¿no? con las exigencias que, que quizás le piden en el Betis uh -huh. Energía Plus no así Mamadou San que también ha contado con algunos minutos no tantos, pero eh, en la pintura no es un tipo tan tan dominante podemos decir así que esas dudas en el juego interior seguramente haga al equipo de Palencia crecerse ¿no? un poco en esa, en esa parte de la pista y la necesidad yo creo que todos tenemos esa esa misma tendencia de que mate este Brook de un paso adelante de que deje de ser intermitente y de verle por fin un partido donde tengamos 25 minutos de rendimiento de, del americano que suele aparecer en un tramo de 5 o 10 minutos suele sumar bastante pero después desaparece Sí, en el, en el último partido recuerdo eh, Luis que hizo eh, un, más, un más 13 en el, el Betis uh -huh. Energía Plus con él en pista, o sea que, que su aportación suele ser eh, bueno, buena, ¿no? podemos decir, o por lo menos correcta y en ese último partido lo fue pero sí es cierto también que no termina de tener esa regularidad de decir, eh, te vamos a poner 30 minutos sobre la pista y me vas a hacer 20-10 ¿no? es una cosa muy complicada lo que estamos eh, o lo que puede aspirar en este inicio de temporada eh, el bueno de Matt Steinbrook, pero también yo creo que las rotaciones de, de Curro Segura no ayudan a que esté también. 30 minutos sobre la pista, ¿no? porque eh, confía mucho más en, en una rotación tan larga como para eh, repartirse ¿no? esos minutos entre todos los jugadores interiores, pero claro, si tampoco están los jugadores interiores a un nivel adecuado, pues esa es la única gran duda ¿no? de, del juego del Betis Energía Plus de estas últimas semanas, que cuentan todo por victorias, también hay que decirlo, claro. En, en frente se va a encontrar un juego interior eh, que tiene como protagonista a Mr. Leporo, como le ha denominado el, el bueno de, de Carlos Romero desde la, desde la federación, un Urco Tegui que la semana pasada se convertía en el jugador con más partidos de la historia de de la, de la Leporo que se dice pronto y también con otro un combo de jugadores con Rocas Gustis que no está terminando de convencer mucho el lituano en este inicio de temporada y un Musa Kone que va a aportar kilos, va a aportar kilos, va, va a aportar presencia en el juego interior por lo cual parece que los duelos están claros, eh, la diferencia quizá la puedo ver en, en Kone que quitando los minutos que pueda jugar Babatunde se va a echar mucho en falta a Obi, a esos, a esos músculos, a esos, a esos kilos que no aporta el resto de, de la pintura Urco que eh, promedia cerca de 12 puntos por, por partido, no tantos puntos el, el bueno de Musacone, pero bueno, es evidente que en el nivel defensivo del, del Betis Energía Plus en esa parte se va a tener que endurecer y Babatunde podría ser también una buena, una buena opción porque eh, en el último partido contra, eh, contra Cáceres, el, el, el equipo verde y blanco, hizo muchas rotaciones en ese sentido ¿no? y, y recordó quizás a lo que Curro Segura estuvo haciendo durante la, la pretemporada, ¿no? que estuvo utilizando a algunos jugadores en la que no eran sus posiciones, Mamadou San creo que jugó de ala pivot y de pivot, Babatún del propio Babatún incluso eh, creo que salió en, algún, en alguna parte de la, del, del partido para salir de ala pivot, eh, Thomas Broppel que jugó durante la pretemporada también como, como cuatro, creo que es un jugador que puede hacerlo bastante bien, así que eh, veremos a ver cómo son esas rotaciones, con el, si se confirma finalmente 
esa baja de, de Obi en Echon ya, pero eh, va a tener que hacer bastantes, bastantes reajustes el, el entrenador de, del Betis. Yendo un poco a la, la jornada, recordemos que el, el Betis ahora mismo cierra en quinta posición ese vagón de cuatro pasajeros que están en un balance de 6-2 junto a Huesca, Jada y Retamen Bilbao Basket. Y primero, precisamente, está el chocolate escapa Palencia. Yendo a la jornada, vemos como Jada va a recibir en Paris Nord a, a Canoe, un desplazamiento bastante sencillo para los de. Para los catalanes, Levitec Huesca sí va a tener un partido complicado en casa ante Covirán Granada, un Covirán Granada que también está en un grupo en una zona noble de la, de la competición. Y en el último caso de Bilbao Basket visita el pabellón Joan Busquet el sábado a las 6 y cuarto, que si nada se tuerce me pasaré por allí a verlo porque hombre, siempre es un gustazo, me pilla cerca de casa. Un Prat que ha firmado un americano, está... ayer mismo firmó un americano, y que está necesitado de victorias. ¿Pero qué nos dice la clasificación? Que el Betis tiene que ganar porque prácticamente los que le siguen están en condiciones de poder ganar también. Exactamente, y una, dejarse una, una derrota, además, contra el primero de la, de la competición sería bastante duro porque podemos decir que los partidos importantes en las últimas semanas eh, el Betis Energía Plus ha, ha respondido bien ¿no? y ha, ha, ha sido superior a sus rivales. Eh, no ha tenido las sensaciones, yo creo que en, los últimos, que en los últimos encuentros, en las últimas dos victorias, tanto fuera de casa como en casa, creo que han sido buenas porque eh, se han acabado ya esos altibajos tan grandes que había a lo, al principio de, de la temporada y, y parece que ya los controla mucho más eh, tanto Curro Segura desde el banquillo como los jugadores en, en la pista. Así que sería una confirmación más de que aquí está el Betis Energía Plus, claro, aspirante a, a conseguir el ascenso y si ya se le gana el primero, ya es colocarte en la parte alta de la competición y empezar a, a, a remar para tratar de conseguir lo que se presuponía desde el inicio de temporada, pero que por juego en este inicio de temporada y sobre todo también en nivel defensivo no ha terminado de, de dar la talla, pero bueno, con cinco victorias consecutivas que lleva el equipo y ese, ese balance, yo creo que, se, que hay que ser optimistas ¿no? con, lo que, con lo que se viene para el, el conjunto verde y blanco. No, y seamos realistas, esta jornada va a suponer ya el ecuador de la primera vuelta y hay que tener ya entre ceja y ceja el subirse bien primero, bien segundo y sacarse ese billete para la Copa Princesa y yo creo que es el gran premio que va a tener la la afición verde y blanca, que, que va a tener no solo la afición verde y blanca, sino el cajista de toda la vida, el que frecuenta San Pablo, si es verdad que estamos en un año en el cual no hay que hacer muchos festejos, lo estamos pasando bien, pero el objetivo es el ascenso, pero oye, a nadie le amarga un dulce y poder ganar un título, eso no te lo quita nadie. Hombre, la copa, ¿no? La, la, la verdad que la copa princesa eh, nos... Bueno, nos llama, nos llama bastante la atención, ¿no, Luis? Yo la verdad que estoy bastante motivado con esa posibilidad y por vivir eso, ¿no? De, de ver aficiones juntas, por ver cómo es el ambiente en, un, en una cita así con el equipo de tu ciudad, o sea que podemos ver algo interesante y bueno, y si finalmente se termina dando, eh, disfrutaremos muchísimo, seguro que sí, claro, también nosotros y por supuesto viendo el baloncesto que tendrá muchas opciones, seguro el equipo de Curro Segura. Pues sí. Bueno, si quieres, esta ha sido un detallito primero, esta semana ha habido juntas accionistas del, del Betis, sorprendentemente mm. no ha pasado nada relevante, por lo cual claro. nos alegramos, que <risa> llevamos años que, que esto había que tener un oído puesto y, y la cosa estaba mal. ¿eh? Sí, bueno, el, al final lo que 
bueno, el, en general la Junta de Accionistas aprobaron todas las cuentas del año, etcétera, etcétera, lo típico que, que suele pasar, y más cuando el, el equipo de fútbol va bastante bien, ¿no? que eh, se termina de confiar sí. en, en, la, en la Junta que, que está al mando del, del Betis, ¿no? del Real Betis Balompié en este caso, y hablando del baloncesto salieron algunas voces críticas ¿no? de, de eso, de, de, de por qué ¿no? confiar en el, en el baloncesto del Betis, y también se aceptó porque están muy empeñados en que ese 1,2 millones de, de euros que se ha aportado para, para la organización en, esta, en este último año, en los próximos años se vaya, se vaya disminuyendo y la autogestión desde San Pablo empiece a, a producirse. Veremos a ver cuáles son las estrategias del Betis Energía para los próximos años, pero yo me atrevo a decir que viendo lo que ha pasado en los últimos años, es como para, al menos, no sé, estar con pies de plomo, ¿no? No sabemos a dónde, a dónde se va a mover el, el, el baloncesto en Sevilla, pero eh, hay que andar con ojo y ver cuáles son esas estrategias, ¿no? Y dejemos trabajar en principio, pero eh, no sé, dudo yo que se vaya a mejorar demasiado, ¿no? De aquí a, a los próximos años en esos aspectos, porque la realidad del baloncesto en Sevilla es es bastante complicada ¿no? en los últimos años. Bueno, yo creo que la, la, la clara, la clarividencia máxima es que hay que ascender. Porque si tú esperas que haya partners, no, que haya seguro. patrocinadores, claro. de hecho además un Aleporo que ya estamos hablando, que con el paso al nuevo modelo televisivo ha perdido la U televisiva, ha perdido el patrocinio, el patrocinio en cancha y ha perdido todo eso, el requisito es subir a la Liga Andesa. Se habló de un proyecto a cinco años desde la llegada del Betis y de Energía Plus. Estamos quemando el tercero en estos dos años, estabilidad, ascenso e incluso mirar un poco más hacia adelante. Lo, llevamos nueve jornadas de Leboro y ya hemos visto que cuando el equipo empieza a ganar, la gente empieza a ir al pabellón. Hay que convertir el baloncesto en algo que dé gusto ir y no que sea una tortura. Una tortura que durante los dos pasados años ha sido una tortura sí. total. Bueno, es que se ganaron en casa cerca de dos o tres partidos, ¿no? Nada más. O sea que eh, está claro que cuando empiecen a llegar las victorias, incluso si se va clarificando el tema de, de, la, te de la televisión y empezamos a ver eh, partidos del Betis Energía Plus a través de la televisión, no sabemos si en Betis Televisión, en Canal Sur, etcétera, la aplicación de la liga o lo que sea, si finalmente se van ganando encuentros, la gente se va a ir aficionando también y eso va a llamar a, a mucha gente. El problema es que como no se consiga, eh, se va a terminar sufriendo mucho ¿no? en, en, también en la, a, lo largo, a lo largo del año, pero de conseguir el ascenso eh, yo creo que sí van a, también a, a empezar a, a traer a, a anunciantes, etcétera Así que veremos a ver lo que, lo que va ocurriendo, pero el tema es ese, ¿no? que se, te, se confía, parece bastante en el, en el baloncesto desde el Real Betis Balompié, eh, dan 1,2 millones de euros en este año y a partir de los próximos años esperan ir disminuyendo la aportación económica y se supone que porque tienen pensado unas estrategias coherentes eh, conforme a la realidad del baloncesto en, en Sevilla. Bueno, canal de YouTube, dejamos ayer a, al bueno de, de Babatunde, te cayó simpático, eh, Babatunde, a ti. Sí, me cae muy bien, ¿no? y además es un tipo, un tipo bastante cercano, recuerdo que, que, le, que lo saludamos en ese, en ese momento, además se lo pasó bien también en, esa, en ese test, en esa entrevista, y es un tipo bastante afable, ¿no? y, y también se le ve con los compañeros que, que es bastante respetado, ¿no? porque la forma de jugar que tiene, seguramente también fuera de la pista sea un tipo agradable, así que es un tío muy, muy divertido, y e invito ¿no? a, los, a los oyentes que 
que se pongan a, a Babatún de Olomoyigua. Sí, hombre, además es un minutito, un minutito y medio, es un tío afable pero corto en palabras, ¿eh? Directo, incisivo, sí, 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 conciso sí. y se agradece. Así que ahí lo tienen en el, en el canal de YouTube. También, por supuesto, agradecemos a, a la gente de Zona de Vázquez que lo compartió. Todo, con, todo, toda camaradería entre compañeros es buena, así que por ahí tienen el, el vídeo. Pues está ha sido todo listo, si quieren nos citamos el lunes y hablamos un poco de, de previa, también habrá tiempo de hablar de, de Morón que se nos ha escapado un poco, el lunes ya le damos un repasito. Sí, por supuesto que sí, estaremos aquí, hay que colocar a, al aficionado, son cinco victorias consecutivas del Betis Energía Plus, de conseguir la sexta ya daría un saltito y empezaremos también a, a analizarlo por aquí al, al principio de semana. Pues bueno, que lo, que lo disfrutes. Creo que te voy a mandar al, al bueno de Álvaro García contigo también, porque te veo ahí un poco solo. Y como para esta semana vamos a empezar a, a grabar entrevistas, ¿no? En plan pospartido. Alguien te, te tendrá que coger la cámara, así que si te parece que te la coja él y ya tengas alguien que comentar, oye, que te, te veo allí solo, ¿no? Sí, 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 pues no es, no es mala opción esa, el, el bueno de... De, de Álvaro García, un gran profesional ¿no? de, de esto, de, de cámara ¿no? para, para Red Verde. Me parece buen plan. A ver si rinde el chaval, hombre. Bueno, pues yo ya lo edito desde aquí. Por cierto, ya te estoy hablando desde Barcelona Capital, ¿eh? desde la misma Gran Vía de Barcelona. ¿eh? Aquí hemos dado bien, un salto ¿eh? importante. Sí, estamos, sí, sí, sí. estamos dando pasos, Luis. Estamos dando sí. pasos en, en la vida. ¿eh? Estamos avanzando como, como personas y ya no, ya no estoy allanando ningún sofá cama. Un abrazo, Anastasio. Hablamos el lunes. <risa> un abrazo, Luis. Hasta luego. Ya saben, súmense a este Red Verde que falta hace. Un abrazo, chicos. Adiós.